0: Olá, tudo bom? Tudo bem? Finalmente é sexta-feira, a última sexta-feira do mês de março, mês do Dia Internacional das Mulheres e dia de Crônicas e Histórias do Brasil. Bem-vindo, bem-vinda! Comemorando o Mês das Mulheres, Vamos começar falando sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. Há quem afirme que a data surgiu depois da greve de mulheres que trabalhavam em Nova York, em 1911. E há também quem diga que a data veio da Revolução Russa, de 1917. Mesmo existindo diferentes versões, o fato é que mulheres saíram às ruas para denunciar as condições insalubres, as longas jornadas de trabalho, os baixos salários que recebiam e também pelo direito de voto, entre o final do século XIX e o início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa. Sobre a referência russa... No dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias russas saíram às ruas por melhores condições de trabalho e de vida. Manifestaram-se contra as ações do czar Nicolau II, lutando também contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Esse evento ficou conhecido como Pão e Paz. De fato, antes do movimento das operárias russas, em 1908, houve uma greve de mulheres que trabalhavam na fábrica de confecção de camisas chamada Triangle Shirtwaist Company, em Nova York. Elas costuravam cerca de 14 horas diárias e recebiam 6 a 10 dólares por semana. Assim, essas mulheres passaram a exigir melhores condições de trabalho e diminuição da carga horária. No dia 28 de 1909, aconteceu a primeira grande manifestação de mulheres nos Estados Unidos, Inspiradas pela greve de operárias da fábrica de tecidos Outras manifestações vieram Mas um movimento teve um fim trágico Quando no dia 25 de março de 1911 Uma fábrica pegou fogo com várias mulheres no interior do edifício Cerca de 125 mulheres e 20 homens morreram carbonizados A maioria das funcionárias que morreram eram imigrantes judias e algumas tinham apenas 14 anos. O incêndio aconteceu devido às péssimas instalações elétricas junto à grande quantidade de tecido presente no recinto, o que serviu de combustível para o fogo. Mas o que há ainda de mais cruel nessa história é o fato de que alguns proprietários de fábricas da época, incluindo o da Triangle, trancavam seus funcionários na fábrica durante o período de trabalho para evitar motins e greves. No momento em que a fábrica pegou fogo, as portas estavam trancadas. Não vamos pensar que Dia Internacional da Mulher foi apenas criado por influência de uma tragédia, o dia nasceu de décadas de engajamento político das mulheres em muitos lugares no mundo. O incêndio de 1911 ficou como um dia simbólico. A partir dos anos 60, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializada pela ONU em 1975 com a Declaração do Ano Internacional das Mulheres. E assim... O dia 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher. Para comemorar o dia e para comemorar o Mês das Mulheres, vamos conhecer uma mulher incrível. Fernanda Maria Young de Carvalho Machado, escritora, atriz, roteirista e apresentadora de televisão. Nascida em Niterói, Rio de Janeiro, em 1970, ela estudou Letras e Jornalismo, sem ter concluído nenhum dos cursos. Publicou 15 livros, entre eles 10 romances, e como roteirista escreveu 15 séries para a televisão. Fernanda, que sofria de asma desde a adolescência, começou a sentir falta de ar, no fim da tarde de sábado em agosto de 2019 e acabou por falecer em Paraisópolis com apenas 49 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ela foi sucesso de crítica e público. A série Os Normais foi exibida durante dois anos na Rede Globo de televisão. Ela foi duas vezes indicada ao Emmy Internacional de Melhor Comédia, pelos seriados Separação e Como Aproveitar o Fim do Mundo. Fernanda Young foi ainda roteirista de diversos programas, entre eles Comédia da Vida Privada e Os Normais. Como escritora, publicou diversos livros, Vergonha dos Pés, As Sombras de Vossas Asas, Cartas para Alguém Bem Perto, As Pessoas dos Livros, O Efeito Urbano, Aritmética, Dor no Amor Romântico. Apresentou diversos programas no canal GNT, entre eles o programa feminino Saia Justa, Irritando Fernanda e também Confissões do Apocalipse. Escreveu e atuou na série Assurtadas na Yoga. Em relação aos filmes, foram quatro. Bossa Nova, Os Normais, o filme, Muito Gelo e Dois Dedos d'Água, os Normais 2. A poesia também faz parte das belíssimas produções de Fernanda. Feminismo, amor e o fazer literário são pontos importantíssimos na poética de Fernanda Young. Vamos conhecer um de seus poemas. Crânio está no livro de poemas A Mão Esquerda de Vênus e fala sobre um relacionamento frustrado, sobre o abandono. As suas outras costelas me encarceraram em seu plexo. Toque, toque, toque. Bate com timidez. Logo que notei que deveria partir. Ninguém abriu a porta. Pedi, chorei. Arranhei seu interno. Nada. Você não me quis, mas me prendeu. Você não me quis, mas me costurou em você. Em sua última postagem em uma rede social... Feita 14 horas antes de sua morte, Fernanda compartilhou a foto da sala de estar do sítio de Gonçalves, Minas Gerais, onde estava na noite de sábado. Junto da foto, escreveu a legenda Onde queres descanso, sou desejo. Uma clara citação da música O Quereres, de Caetano Veloso. Fernanda se colocou como uma das grandes vozes da literatura contemporânea brasileira e encerrou sua trajetória com uma última crônica publicada em sua coluna no jornal O Globo. Fernanda Young fez um pequeno tratado sobre os cafonas e o seu mau gosto existencial no Brasil de hoje. Ousado e provocador, este texto póstumo revela um país que precisa urgentemente fazer uma autocrítica. E agora, com vocês, Bando de Cafonas, de Fernanda Young. A Amazônia em chamas, a censura voltando, a economia estagnada. E a pessoa quer falar de quê? Dos cafonas, do império da cafonice que nos domina. Não exatamente nas roupas que vestimos ou nas músicas que escutamos. A pessoa quer falar do mau gosto existencial, do que há de cafona na vulgaridade das palavras, na deselegância pública, na ignorância por opção, na mentira como tática, no atraso das ideias. O cafona fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura. Acha que pode tudo e esfrega sua tosquice na cara dos outros. Não há ética que caiba a ele. Enganar é ok, agredir é ok. Gentileza, educação, delicadeza, para um convicto e ruidoso cafona, é tudo coisa de maricas. O cafona manda cimentar o quintal e ladrilhar o jardim. Quer todo mundo igual, cantando o hino, Gosta de frases de efeito e piadas de bicha. Chuta o cachorro, chicoteia o cavalo e mata passarinho. Despreza a ciência porque ninguém pode ser mais sabido que ele. É rude na língua e flatulento por todos os seus orifícios. Recorre à religião para ser hipócrita e à brutalidade para ser respeitado. A cafonice detesta a arte, pois não quer ter que entender nada. Odeio diferente, pois não tem um pingo de originalidade em suas veias. Segura de si, acha que a psicologia não tem necessidade e que desculpa não se pede. Fala o que pensa, principalmente quando não pensa. Fura filas, canta pneus e passa sermões. A cafonice não tem vergonha na cara. O cafona é Quer ser autoridade para poder dar carteiradas. Quer vencer para ver o outro perder. Quer ser convidado para cuspir no prato. Quer bajular o poderoso e debochar do necessitado. Quer andar armado. Quer tirar vantagem tudo. Unidos, os cafonas fazem passeatas de apoio e protestos a favor. Atacam com hienas e se escondem como ratos. Existe algo mais brega do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isto que a pessoa quer falar, apesar de tudo o que está acontecendo. Porque só o bom gosto pode salvar este país. E viva o bom gosto, minha gente! Escreva para pereirag.dickinson.edu e dê sua indicação de leitura. Mês que vem, tem mais. Beijo e tchau!